0: Gleich geht's los. Habt einen kleinen Moment Geduld. Hier kommt ein ganz kurzer Aufruf in eigener Sache. Michael und ich haben, glaube ich, noch nie wirklich danach gefragt, ob ihr uns mal helfen könnt mit eurer Stimme, mit einem Voting, mit einem kurzen Feedback auf einer der Plattformen, auf der ihr den Podcast hört. Sei es Spotify, sei es Soundcloud, sei es iTunes oder PolyJ. Also eine der Plattformen, wo ihr sagt, hier höre ich den Podcast und hier gebe ich euch mal die Sterne, die ich für legitim halte oder vielleicht einen kurzen Text, gerne auch Feedback, Kritik könnt ihr uns immer gerne schreiben. Die kriegen wir ja dann direkt. Aber das würde uns freuen, wenn ihr uns helft, den Podcast mit nach vorne zu bringen. Es würde uns motivieren und auch zeigen, hey, da ist eine ganze Community dahinter, die sagt, finde ich gut, macht so weiter. Und ähm, ja, das ist eigentlich schon alles. Insofern nehmt euch doch die paar Sekunden Zeit und dann sehen wir, wo wir gerade stehen und ob wir auch noch die Sachen machen, die ihr auch gut findet. Uns macht es auf jeden Fall jede Woche aufs Neue. Sehr, sehr viel Spaß. Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit Michael Trautmann und Christoph Magnussen. Wir stehen hier auf dem Parkplatz von Vitra nach dem House of New Work vor unserem Moja-Bus. Florian, hallo, moin, moin, ich grüße euch. Willkommen bei Moja, wenn ihr euch
1: gleich reinsetzt und euch bequem gemacht habt und angeschnallt seid, geht die Fahrt auch gleich wieder los. Sehr
0: und cool. äh, Florian äh, fährt uns natürlich exklusiv durch Hamburg. Wir haben ein bisschen mehr Zeit als nur die fünf Minuten zur OMR, glaube ich. Richtig, ja. Und ähm, um das vielleicht einzuordnen, wir haben hier die fixe Idee gehabt, äh, spontan ähm, einen Gast auszuwählen. Nein, auswählen zu lassen. Komplett random. Wir haben gefragt, wer von euch hat sich mit jemandem unterhalten, den er oder sie noch nicht kannte?
1: Und vor allem spannend ja. findet und äh, wert findet, äh, dass wir ein Gespräch mit ihr oder ihm
0: führen. Und ich da kam raus, dass wir mit...
2: Mit mir, mit Anna Katharina
1: sprechen. Anna -Katharina.
0: Und bisher weiß ich auch nur, dass du Anna Katharina heißt. Das ist alles, was ich weiß. Und den Rest werden wir
1: gleich klären, weil wir kennen uns nämlich und das okay. können wir gleich erzählen.
0: Aber das ist Zufall. Natürlich ist Zufall.
1: Ich
2: glaube, das Spannende ist jetzt schon, dass ich mehr weiß über euch als ihr über mich. Und ich glaube, das war noch nie so bei irgendeiner Folge. Also sonst wisst ihr immer mehr über den, den ich über mich und jetzt.
1: Also
0: wir nehmen euch jetzt live mit. Wir steigen jetzt ein und die Musik
1: doch vorher ausmachen, weil sie nicht GEMA-frei ist.
0: Wenn jetzt mal was mikromäßig verrutscht, dann liegt das daran, dass ich hier... Den Clip mit den fiesen Nadeln habt. So. so. Komm du suchst dir einen auszendrigen Platz. Platz.
2: Wir haben ja schon gesagt, wir machen cool. das so. Mitte ist
1: cool, du Mitte.
2: Ich in der Mitte. Christoph
1: da, ich hier. Und dann
0: Links und
2: rechts. und Dann hol ich, ich es mich
0: nicht. Dann mach mal, wie wir willst du so. wir, wir haben hier auf jeden Fall Platz, merke ich gerade. Hier und ja vor allem,
2: hier ist die, die Armlehne für dich. Das ist. Bitteschön anschnallen.
0: Anschnallen, oberste Pflicht, natürlich. Wird gemacht. Und jetzt nehme ich auch mal meinen mein Headset ab, damit ich äh, mich auf den Podcast. So, jetzt
1: kommen kann. wir mit äh, noch ein bisschen zu uns. Nimm mal deine Sonnenbrille ab, denkst? Achso,
0: Mensch, das äh, habe ich auch vergessen. Bitte
1: nicht ausschalten. Das ist einfach. Das gehört jetzt mal dazu. Wir machen hier einfach jetzt einfach ein, ein bisschen Fotoshooting. Okay.
0: So, äh, es ist ja ein sehr spontanes Format und ihr könnt uns danach sagen, was ihr davon oh, haltet. Auf unserer linken Seite und sowohl auf der rechten Seite, sowohl hier auch unten, haben wir jeweils einen Schalter. Mhm.
1: eine Leselampe ja. für jede Seite. Für cool. die beiden haben wir hier unten den. Super. Wow. Wenn das funktioniert, ja, funktioniert. Und jedes Mal könnt ihr auch da euch anschließen mit Strom. Und
0: wir haben hier auch WLAN hier drin. Super. Also ich würde sagen, ich sollte eine Moja-Werbung aufsprechen. Das schenken wir uns einfach mal, weil die haben wir jetzt quasi gemacht. <lacht> ich sitze das erste Mal drin. Es fühlt sich super an. Und
1: also ja. super luxuriöse Sitze, richtig schön cozy. Ich glaube, wenn man hier mit mehreren Leuten fährt, die man auch nicht kennt, ist jeder hat jeder so seine Privacy. Ja. Es gibt einen Love Seat, auf dem Anna und Katharina und ich sitzen. Ähm, toll. Hat was. Also, Guten Vielen Dank. So, dann geht's los. Sehr schön.
2: Vielen Dank. So,
1: jetzt geht's los. Wir fangen mal an, Christoph. Ähm, wir kommen, wie du gerade erzählt hast, von unserem ersten äh, House of New Work, was wir bei Vitra in Hamburg gemacht haben mit unseren Partnern UMR, Xing, Moja und Vitra, mhm. äh, Kuratiert von deiner lieben Frau Katinka, moderiert von meiner lieben Frau Franziska und wir hatten 100 ganz fantastische Frauen und Männer unterschiedlichen Alters hier, die uns zugehört haben und die auch fast alle bis zum Ende geblieben sind, extrem fokussiert, konzentriert und eine davon ist Anna. Anna, erzähl doch
0: mal kurz,
1: wie bist du die geworden, die du heute bist? Und wer weil bist so du? fangen wir ja, immer an.
0: Könntest du den gesamten Namen noch sagen? Ich weiß nur, dass du Anna-Katharina heißt. Genau,
2: Anna-Katharina Pelzel. Ich sage immer wieder Pelz mit L, falls es ja, wichtig ist. Pelz,
0: ja, weil wir es ja schreiben müssen nachher. Genau.
1: genau. Gut, schieß mal los.
2: Ja, ähm, wo fange ich denn an? Also erstmal fange ich da an, wie ich überhaupt hier hingekommen bin, heute. Das ähm, hatte mich nämlich total gefreut. Ich habe davon erfahren und gedacht: Naja, bei der OMR bin ich ja eigentlich nicht. Aber ich muss genau an dem Tag einen Vortrag halten in Hamburg und dann ähm, vielleicht gehe ich dahin. Und dann habe ich mich angemeldet. Ich habe das vorhin auf der Liste gesehen dreimal und ich habe keine Bestätigungsmail bekommen. Also habe ich dem Christoph Sorry. auf Instagram geschrieben, ähm, ob ich denn dabei sein darf. Und er hat sofort geantwortet, was ich heute erfahren habe, was untypisch ist. Ähm, und jetzt bin ich dabei. Cool. Ähm, ja, ich bin heute Morgen sehr früh aufgestanden, um dabei zu sein. Freue mich jetzt total, hier zu sein. Und ich habe vorhin auch schon die Frage gestellt, also andere Momenten habe ich gefragt, warum sie heute Morgen aufgestanden sind. Und ich stehe tatsächlich jeden Morgen auf, weil ich aus jedem Tag eine Experience machen möchte. Und als ich heute Morgen aufgewacht bin, sehr früh, habe ich mich total gefreut, heute hier dabei zu sein, ganz viel Inspiration zu bekommen. Ich bin gerade eh voller Inspiration, mag das auch sehr gerne teilen. Und heute war ich nochmal so auf so einem Inspirationspeak und bin total geflasht, vor allem von den ganzen Begegnungen, die ich hatte und von der Atmosphäre, die da drin war. Also es war total fokussiert, total viel Energie im Raum, wahnsinnig viele spannende Menschen.
0: Cool. Sehr cool. Jetzt
2: möchtest Dank. du was sagen? Ich möchte
0: noch was sagen. Florian möchte ich sagen, es. bevor das geht. Ja. ja es. Das, das ist so total allen Aufbau aus. Wir sitzen... <lacht> <Runden> sitzen.
1: <lacht> <lacht> Nein, alles gut. Leg los. Leg los. Wir sind bei Moja, das darf man hören. Ja, ja. gerne. Wie bist du Ihr denn... denn? Ja auch hier genau, du bist du ja, äh, Wie du mir von erzählt hast... Äh, oder, darf ich sagen, dein Alter? Du bist ja. noch sehr jung, mit 25. Ähm, wie... Erzähl mal deinen Weg. Was hast du studiert? Wo kommst du her? Was machst du beruflich?
2: Ich komme, jetzt bin ich gespannt, aus Bielefeld. Ich bin in Bielefeld geboren. Das ist ein Ort, den es tatsächlich gibt. Ich habe auf einem Dorf mein Abitur gemacht. Mhm und habe damals gedacht, ich möchte irgendwie mich mit Marken beschäftigen. Ich weiß nicht, das hat mich ähm, gereizt.
1: Ich Wie dachte, kommt man in einem Dorf darauf, sich mit Marken zu beschäftigen, weil es da keine gab, oder? Ja,
2: genau. Es war Ich war immer. Ich habe mich sehr früh mit Computer beschäftigt und äh, mit Design. Ich wollte Photoshop lernen. Ich habe viel fotografiert und habe immer gemerkt, so, so eine richtige Fotografin bin ich nicht. Aber ich mag Bewegtbild ähm, und äh, Stillleben. Und habe mich mit Photoshop ganz viel auseinandergesetzt und habe dann irgendwie gedacht, ach, so mit Marken beschäftigen wäre total schön, weil ich immer, ich habe so Werbung gesehen, damals hat mich Google total fasziniert und habe gedacht, ach, irgendwie gibt es noch so schlechte Markenkommunikation. Da musste ich gerade an so eine Geschichte denken, da war ich in Bochum, ich war 15 Jahre alt, bin nach Bochum gefahren, weil das irgendwie, ich weiß auch nicht, was ich da wollte, von Bielefeld denkt man, man muss nach Bochum gehen. Und dann war ich in der Fußgängerzone und da hat mir jemand ein Smoothie angeboten und gesagt, ja, das von uns hier immer frisch, immer nah ähm, Smoothie. Und dann dachte ich so, wie mies war denn das jetzt verkauft? Der Smoothie war voll lecker, aber die Story war total mies verkauft und dann habe ich gedacht, nee, ich möchte mich mit Marken beschäftigen, ich möchte Super. wirklich Marken aufbauen. Und dann wollte ich nach Amsterdam gehen und Brandmanagement studieren, habe mich aber dagegen entschieden, weil ich gedacht habe, oh Gott, nein, das ist ein ganz fremdes Land. Ich meine, Niedersachsen ist jetzt nicht <lacht> super fremd, aber ich hatte irgendwie äh, das Gefühl, ich kann das nicht machen. Und habe dann gedacht, ach, gehe ich doch zu so einer großen Markenagentur nach Hamburg. Und dann habe ich äh, mich bei einer Markenagentur in Hamburg beworben. Und lustigerweise haben die mich auch sofort eingestellt, weil die gesagt haben, ach, das ist ja irgendwie ganz süß, ähm, die möchte eine Ausbildung bei uns machen. Damals dachte ich, ich werde Mediengestalterin. Und dann cool. bin ich da hingegangen nach dem Abitur, ähm, das war ein totaler Schock auch für mein Dorf, weil die gesagt haben, was, nach Hamburg und das ist ja so weit weg und du studierst nicht, wir müssen doch eigentlich studieren, jetzt machst du eine Ausbildung. Und ich habe irgendwie gedacht, ja, das passt voll zu mir und ich glaube, das ist voll cool in diese Arbeitswelt äh, zu starten, weil ich immer so eine Macherin war. Mhm. Und ja, dann bin ich da hingegangen. Welche war das
1: denn, Agentur?
2: Scholz Friends. Du warst bei Scholz und Friends. Ich war cool. bei Scholz Friends, genau. Und dann war ich bei Scholz und Friends und hatte, also für mich heute noch meine Mentorin, eine total grandiose Chefin, die gesagt hat, Mädchen, du wirst alles schaffen, was du dir vornimmst, weil du einfach Menschen begeistern kannst. Und dann hat sie gesagt, du musst.
1: Und das so früh in der Ausbildung hat das, sie das war schon Genau, das Toll. war nach
2: zwei Monaten. Da hat sie nach zwei Monaten gesagt, hey ich bin ja General Manager, komm mal lieber in mein Büro und beschäftige dich mit Kunden und mit Menschen, weil das passt besser zu dir, bitte mhm. bleib nicht hinter diesem Computer sitzen, mhm. weil ich dachte ja eigentlich, ich werde Designerin. Mhm. Und dann hatte ich aber so ein, ja, ein kleines Problem, weil ich in der Schule sollte ich was designen, ich sollte Websites mhm. bauen und dann habe ich gedacht, das bringt mir bei Scholz gerade keiner bei, weil ich ja. berate da ähm, Kunden. Ja, und dann habe ich gekündigt habe ich gesagt, sorry, aber das funktioniert hier nicht. Ähm, <lacht> ich, ich kann das nicht machen, weil ja. ich bin so zerrissen zwischen ähm, Beraterin sein und irgendwas abliefern, sollen, was ich nicht gelernt habe. Und dann bin ich zu einer anderen großen Markenagentur gegangen und habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht. War dann bei Graber zum Partner. Genau, habe ich einmal am Baumwall bin ich einmal umgezogen und habe da gelernt, wie man wirklich ähm, ja, Marken aufbaut und Markenkommunikation macht. Und das war eine ganz, ganz lehrreiche Zeit. Ich habe aber festgestellt, dass ähm, mir das so offlineig war. Und ich habe gedacht, naja, eigentlich reizt es mich doch. Ich, damals war ich dann so 20, 21, habe ich gedacht, naja, ich bin mit dem Internet aufgewachsen. Mhm. Meine Eltern haben das ganz, ganz früh gefördert, dass wir einen Computer haben. Ähm, mein Papa hat uns ab neun hat er uns beigebracht, wie Excel funktioniert. Und hat gesagt, ihr müsst nur Excel können, dann könnt ihr äh,
1: alles schaffen. <lacht> <Damit> <lacht> Was ist es ja oder, oder, oder kann man programmieren?
2: Oder, oder? Nee, das ist tatsächlich in der Logistik. Wow, okay. Also, Krass. Genau. Und der hat uns das sehr früh beigebracht, dass Excel elementar wichtig ist. Und dann habe ich auch festgestellt, naja, mir liegen auch Zahlen. Aber was mich begeistert hat, waren immer Ideen. Und ähm, das, das habe ich dann auch immer mehr gemerkt, dass ich eigentlich, was mich an Marken fasziniert hat, ist, dass sie eine Geschichte erzählen und dass man irgendwie Menschen zusammenbringen kann und äh, vor allem Menschen verbinden kann. Und dass da immer Ideen hinterstecken. Und ich, was ich total beeindruckend finde an ähm, Agenturen ist, dass da, das ist das, eigentlich würde man doch sagen, wieso gehen da Menschen hin und arbeiten für irgendwelche Unternehmen und man könnte doch irgendwie draußen in der anderen Wirtschaft viel mehr Geld verdienen. Aber irgendwie sind alle da und haben totalen Willen und total Lust. Und da habe ich dann gedacht, das ist irgendwie so ein schönes Arbeitsumfeld, weil alle total gerne zur Arbeit kommen und ähm, wirklich alle ja, für was
1: brennen. Ganz großartig, weil äh, Christoph, du hast uns ja auch erlebt ähm, und du weißt ja, Anna, dass ich auch in der Agentur arbeite, ähm, dass das wollen, die Medien wollen einem mehr erzählen oder wollen uns immer erzählen, kein Mensch hat mehr Bock auf Werbung. Ich bin jetzt gerade in so einem Podcast mit äh, Turi, Peter Turi gewesen. Das ist, glaube ich, die, die Überschrift in seinem Social Media war, wann hat Werbung aufgehört, cool zu sein? Und äh, da habe ich dann gleich runter gepostet. Ich finde es immer noch cool. Also ich, es kommt darauf an, wie du es machst, was du machst, für welche Marke, in welchem Team. Aber das, was du beschrieben hast, war genau das, was mich auch immer in Agenturen äh, ja, gehalten hat. ich war 15, 15 Jahre bin ich jetzt äh, in meiner, ähm, wird der jetzt ein bisschen weniger, aber es ist ähm, äh, ja super, dass du das auch so in deinem Alter so siehst. Noch. Und
2: es ist so schön, weil es so divers ist. Und ich habe damals festgestellt, also ich war ja noch sehr jung und ich hatte ja auch noch nicht studiert und ähm, wusste irgendwie nicht, was gibt's sonst noch. Jeder wurde angenommen, genauso wie er irgendwie ist, wie er da hingekommen ist, mit welchem Hintergrund ähm, und das hat mich begeistert damals hatte ich dann aus irgendeinem Grund das Bedürfnis, ähm, in, also irgendwas mehr in Richtung Innovation zu machen und dann war ich mit meiner Studien- oder Ausbildungsklasse, waren wir in München und da habe ich meinen jetzigen Arbeitgeber kennengelernt, die haben gesagt, sie sind die Innovativsten. Da habe ich gedacht, oh, ich bin auch voll die Innovativste, da muss ich unbedingt <lacht> hin. Und dann habe ich... Ähm, na ja, dann hat mich gerade irgendwie so gefragt, so ja, wie ist denn das mit der Übernahme? Und dann habe ich gesagt, nee, ich muss nach München ziehen. Die so, okay, warum? Und dann habe ich da noch mal angerufen bei meinem jetzigen Arbeitgeber InterOne und Proximity und habe gesagt, na ja, wir haben uns doch damals kennengelernt. Ich war da und ihr habt erzählt, ihr seid so innovativ und ich habe das Gefühl, ich bin auch voll innovativ. Können wir nicht zusammenarbeiten? Die so, ja, das können wir schon machen. Und ähm, dann haben wir ein kurzes Skype-Interview geführt und dann haben die gesagt, ja, fang doch mal hier an und zieh doch bitte in drei Wochen von Hamburg nach München. Und ich so, naja, so in drei Monaten. Nee, nee, schon in drei Wochen. Also wenn, dann musst du in drei Wochen anfangen. Und dann habe ich es einfach gemacht, weil ich gedacht habe, naja, irgendwie hatte ich ja eh das Gefühl, ich muss nach München ziehen und ich muss ähm, ja, da arbeiten. Und dann hat es sofort geklappt. Und dann bin ich dahin gegangen Und ähm, was der Unterschied ist, was ich damals gemerkt habe, auch zu dieser großen Markenagentur, aus der ich gekommen bin. Ich hatte das Gefühl, dass, als ich bei Gravatz gearbeitet habe, hatte ich schon ganz, ganz viele Ideen und ich wollte ganz, ganz viele Dinge umsetzen. Hatte aber das Gefühl, nicht so richtig ernst genommen zu werden, weil ich die Jüngste war mit Abstand und ich habe immer was gesagt. Und dann haben die manchmal so gesagt, ah ja, das ist ja total schön und haben das irgendwo so aufgeschrieben in so einem Buch. Und dann habe ich gedacht, oh, nee, irgendwie bin ich doch für mehr bestimmt, als dass jemand meine Ideen in ein Buch schreibt. Und ähm, ich habe damals schon sowas gesagt, hey, es wäre ja voll cool, wenn wir so alle nicht in so Einzelbüros sitzen, sondern so zusammen auf einer Fläche und jeder redet mit jedem. Und es ist nicht so, dass der ähm, Berater immer so der Idiot ist, weil er halt irgendwie das so alles vermitteln muss, sondern wenn wir alle so zusammensitzen und hey, lass uns doch mal so Tools nehmen, ich habe da sowas gelernt, so Google Drive, damit organisiere ich mich privat, lass doch sowas machen und die immer so, ah oh ja, das ist ja interessant.
1: Das war bei inter oder das war noch bei Grabatz? Das
2: war bei Grabatz. Okay, okay. Mhm. Ich will jetzt hier niemanden in die
0: Falle hauen, aber das nee, war nee, so. Es nee, ist, ja nicht so, uns genau so, genau ist ja nicht so, dass ich kann. die Fälle nicht kenne, also das, das ist, ähm, kann sich ja keiner vorverstehen.
2: War so meine Wahrnehmung und... Damals habe ich dann irgendwie gedacht, so, das ist voll schade, dass so quasi ein bisschen ältere Welt gar nicht so auf die neue Welt zugeht. Mhm. Und mir wurde damals, und ich weiß, das hat mich total ähm, geprägt, mit 20 ganz viel gesagt, ja, du und deine Generation Y, ihr wisst ja eh gar nicht, was ihr wollt. Und das hat mich, das habe ich irgendwann gemerkt, das hat mich total verletzt. Und das ist auch heute noch so ein Schmerz, wenn jemand sagt, ja, ja, du und deine Generation Y, wo ich dann irgendwie immer nur sage, ja, naja, wir hinterfragen halt Dinge und wir versuchen uns wirklich mit der Materie auseinanderzusetzen. Und es ist nicht so, dass wenn wir so, naja, wir reden mal an einem Tag von dem und am anderen von dem, dass wir irgendwie nicht wissen, wo wir hinwollen, sondern wir versuchen halt zu verstehen. Und für mich ist das ganze Why so elementar wichtig geworden in meinem Leben, weil ich wirklich versuche, jede Situation, in der ich bin, zu reflektieren und zu verstehen, okay, was hat das jetzt gerade für einen Zweck? Für mich und ähm, ja, auch im Arbeitsalltag nerve ich vielleicht einige tatsächlich viel damit, dass ich immer nach dem Zweck frage und nach dem Warum. Und cool. äh, ich glaube nicht, dass das damit zu tun hat, dass ich nicht weiß, was ich möchte, sondern vielmehr damit, ich möchte wirklich wissen, was ich da tue. Und das war der Unterschied dann, als ich nach München gegangen bin, dass sie gesagt haben, hey, du hast voll viele Ideen, setz sie doch mal alle um.
0: Hast du denn von der, von der Rolle, die du jetzt machst, dich dann da auch entsprechend verändert? Also sagst du, du hast jetzt etwas, was es vorher so nicht gab?
2: Ja, total. Ich bin nach München gegangen und habe gesagt, ich möchte auf jeden Fall Innovationsmanagement berufsbegleitend studieren. Das habe ich dann gemacht. Und wow!
1: Wo hast du das studiert?
2: An der Steinbeiß-SMI.
1: Und hast du auch schon abgeschlossen oder bist du noch dabei?
2: Ja, das hab, ich habe das äh, muss ich ein bisschen angeben. Ne? Ich habe das verkürzt in zwei Jahren, weil ich, hey. äh, ich war da. Äh, <lacht> ich hatte sehr viel Leidenschaft Krass. für das Thema. Cool. Und dann habe ich so äh, von 15 bis 17 ähm, habe ich dann meinen äh, Bachelor gemacht. Habe mich währenddessen in meiner Rolle verändert, weil wir angefangen haben, agil zu arbeiten. Und dann ähm, hatte ich einen kleinen Frustrationsmoment. Ich habe meine Bachelor-Thesis über agile Transformationen in Marketingagenturen geschrieben. Boah. Und ähm, dann habe ich so festgestellt, boah, irgendwie so richtig weit ist diese Organisation, in der ich arbeite, noch gar nicht. Und ähm, dann habe ich gekündigt.
0: Okay. Schon wieder. Okay. Also ist anscheinend Ups. okay. Okay. Also in dem Punkt erfüllst du das Klischee der Generation ja. Y, aber du hast ja gute Gründe. Also ähm, also wenn du sagst, die Frage wäre jetzt nur, warum? Also hast du das Gefühl, du hast keine Wirkung rein in die Organisation oder anders gefragt, was würde, was fehlt, um diese Wirkung zu haben, dass du sagst, ich bleibe, weil ich es verändern möchte oder sagst du, nee, das ist für mich keine Option.
2: Ja, das war ganz spannend, ähm, denn als ich gekündigt habe, hab plötzlich die Standortleitung dafür gekämpft, dass ich doch bitte, bitte bleibe.
1: Ja, so, so geht das. So das
2: und ähm, dann habe ich gesagt, nein, ich möchte keine Beraterin mehr sein, ich möchte auch kein Projektmanagement mehr machen. Das hatte ganz viele Gründe, die ganz viel immer mit Zweck von ähm, Organisation zu tun hatten. Und dann haben sie gesagt, nee, wir wollen, dass du hier bleibst, in die HR gehst und ähm, das machst, wovon du ja immer sprichst. Und das war das also wirklich das größte Geschenk, was man mir hätte machen können, weil ich wäre wahrscheinlich in ein anderes Unternehmen gegangen und hätte denen erzählt, übrigens, ähm, so funktioniert ähm, Agilität aus meiner Wahrnehmung und die, und die Erfahrungen habe ich gemacht, aber die Interone in Proximity, die haben mir gesagt, hey, Arbeite doch mal an diesen ganzen Ideen, mhm. ähm, die du hast. Super. Und dann bin ich in die HR gegangen und das war für mich der Graus, weil ich gesagt habe, ich bin noch keine Human Resources Managerin. Allein das
1: Wort Human Resources genau. ist ja schon ein Traum. Ja, ja, und dann habe
2: ich gesagt, das kann ich eigentlich nicht machen. Aber ich weiß, welche Vision ich habe oder was ich mal erreichen möchte. Deswegen ist es vielleicht auch ein ganz guter Weg. Eine Frage, warum halten wir hier? <lacht> <lacht>
0: Ja, aber wir, genau wir, wir machen noch eine wir Stunde noch, Podcast. Äh,
2: eine wir können genau. durch die Stadt also fahren. Die fahren wenn Vielleicht um die Alster rum. Um
0: die super. Alster ist viel cooler. Alster Road Trip. Okay.
1: alster Sehr gerne noch. Vielen Dank, schon mal. Aber voll ja. gut. Nee, wir fahren weiter, das ist cool. Ja. Ja, wir haben nur. Wenn wir möchten, können wir auch eine Alster. Ja, machen wir eine ja. Alster-Runde. Ja. Das müsste, super, müsste alster ganz super. gut passen.
0: Sehr cool. Wir haben noch ein paar Minuten vor uns. Ja, <lacht> ich gebe dir, wenn wir du, sagen Bescheid. Wenn, wenn ich mit dem Timekeeping komme, dann weißt du, hast noch zehn genau. Minuten zu oben. Genau. Ja, du musst
1: du einmal, wir müssen dich wo absetzen?
2: Ähm, Zirkusweg 1, ja, das vielleicht stimmt. so in einer ja. halben Stunde. Das so in eine einer halben Stunde ja,
0: Zirkusweg ja. 1 ist super. Alles klar. Machen ja. wir
2: 16 Uhr
1: Zirkusweg 1. Und dann hier uns hier, genau. genau. Finden wir jetzt den Anschluss wieder? Ja, ne? ja.
2: genau. Also ich war jetzt HR. gerade, dass ich gesagt habe, eigentlich personaler geht gar nicht für mich. Und dann habe ich aber gedacht, naja, das, ähm, ich habe da ganz, ganz viel vor und ähm, ich weiß auch, dass das, ähm, glaube ich, gerade für unsere Geschäftsführung oder meinen Chef überhaupt nicht einfach ist, mit mir zu arbeiten, denn ich hinterfrage wirklich alles. Das ist irgendwie so, dafür stehe ich mir morgens auf, weil ich denke immer so, Status quo gestern, kann man nochmal challengen, was passiert heute? Und dann haben wir jetzt wirklich in anderthalb Jahren die ganze HR-Struktur umgebaut, weil wir festgestellt haben, nee, wir wollen nicht verwalten ähm, von HR und das ganze Umfeld passt auch nicht. Wir haben Teamstrukturen umgebaut, haben uns als HR auch überlegt, okay, was ist denn so eine neue Art von HR? und ähm, ja, da habe ich irgendwann letztes Jahr im Sommer habe ich so gesagt: hey, Jetzt, wo wir hier gerade so mittendrin sind, wollen wir nicht uns vielleicht auch mal von diesem Titel trennen, Human Resources, weil das Super. passt ja irgendwie gar nicht. Ähm, und habt ihr gemacht? Ja, haben wir und wie gemacht. Wie heißt ihr jetzt? Human Relations Management.
1: Human das. Relations Management.
0: Und ich kannst du was zur Struktur sagen? Also gerade wenn du sagst Human Relations, wir haben vorhin beim House of New York auch über Beziehungen gesprochen und die Themen. Das war so also ein bisschen auch der Pitch, der für dich in den Raum geschmissen wurde.
2: Ja, weil ich, also tatsächlich bin ich eine totale Beziehungsperson, in dem ich, also das mache ich auch privat ganz viel, ich versuche immer Leute zusammenzubringen und vor allem auch ja Menschen, wo ich denke, die müssen vielleicht auch mal miteinander sprechen. Ich habe da so eine ganz naive Haltung, wo mir manche Leute die Augen verdrehen, aber ich glaube... Da, fest daran, dass jeder Mensch zu jeder Zeit sein Bestes gibt auf Basis der Geschichte, wo er irgendwie gerade herkommt. Also das Beste,
1: was er gerade in dem Moment kann. Genau, ne? genau das mhm. Beste,
2: was er kann und ähm, so versuche ich Menschen zu begegnen. Also ich habe enormes Vertrauen in Menschen und vor allem auch in Situationen und glaube, dass immer das Beste draus entsteht, das ist ja auch heute hier gerade das beste Beispiel. Äh, geht man zu House of New Work, denkt sich nichts so dabei, <lacht> denkt sich so ein bisschen, jetzt ein bisschen Inspiration und gute Energie und dann sitzen wir hier. Mhm. Ähm, und ich glaube, das liegt ganz, ganz viel daran, dass wenn man Menschen Vertrauen gibt oder Vertrauen in Situationen, dass da ganz viel entsteht. Und ähm, so versuchen wir tatsächlich auch in Human Relations viel mehr Beziehungen zu schaffen und so ähm, Barrieren einzureißen und zu sagen, wir brauchen Plattformen, wo Menschen zusammenkommen, also das ist mein großes Anliegen, weil ich möchte, dass wir die besten Teams haben und die besten Teams basieren immer auf guten Beziehungen, meiner Meinung nach. Also das ist so die Basis. Hast
0: du Beispiels aus Plattformen, dass du sagst, ihr seid ja ein recht großes Unternehmen, wie schafft ihr das vor Ort, wie schafft ihr das über die Distanz, was was waren so erste Sachen und auch Erfolge, wo du sagst, da hat funktioniert?
2: Also die ersten kleinen Erfolge waren natürlich irgendwie die Teams zusammenbringen, Wände einzureißen, sowas wie Business Units zu schaffen. Ein, also mein Herzensprojekt von letztem Jahr, das war auch so eine fixe Idee, die ich hatte. Da war ich auf einer Konferenz von einer Community, die ich organisiere, privat. Und ich war so gefesselt von Konferenz, weil auf Konferenzen kommen immer Menschen zusammen, die wirklich Interesse an Themen haben und die irgendwie dahin gehen und sagen, ja, ähm, mich interessieren folgende Themen und ähm, ich kann da auch irgendwie Netzwerken und Leute kennenlernen, die, die für die ähnlichen Themen bringen. Und dann kam ich von dieser Konferenz wieder und dann habe ich so gesagt, also ich habe eine ganz utopische Idee, wenn wir mal irgendwann richtig viel Geld haben und Zeit, dann lass uns doch mal eine Konferenz bauen, nur für uns. Mhm. Und, ähm, dann habe ich so gesagt, ja, ich stelle mir das so vor, also ganz utopisch, ähm, wir blocken uns so zwei Tage, und überlegen uns, ja, wir machen eine Konferenz mit nur Beiträgen aus den Mitarbeitern. Also die die Konferenz, die, die Konferenz besteht nur, wenn sich Mitarbeiter einbringen. Keine
1: Honorare für, für externe nee. Speaker. Ja, überhaupt nicht cool. extern,
2: sondern wirklich aus uns heraus. Und dann ist die We-Conference entstanden, die jetzt auch im Januar dann stattgefunden hat. Wir haben das super schnell gemacht, im November eingeladen, haben gesagt, hey, wir wollen eine Konferenz machen mit euch, die lebt aber nur, wenn ihr euch einbringt. Wie viele Leute sind da? 250.
0: Also alle Mitarbeiter, die, die kommen und kommen wollen, aber jetzt nicht für Externe zum Beispiel, wo man sagt, nee. wir müssen auf so einfach also eine interne Konferenz. ist wirklich
2: von uns, für uns gewesen.
0: Dass
2: cool. wir gesagt haben, okay, es gibt so Kategorien, die uns ausmachen, Impact, also wie arbeiten wir zusammen, Innovation, alles irgendwie darüber hinaus, aber auch so Themen wie I, also Persönlichkeitsentwicklung haben diesen Rahmen gegeben und dann ich weiß noch, ich bin in Urlaub gegangen und habe vorher diese Einladung rausgeschickt und dachte mir so, wow, okay, ich vertraue wirklich allen Menschen, dass da was zurückkommt. Und ähm, ich glaube, ich, ich mutmaße, dass ein, ein paar Leute der Nummer nicht vertraut haben und sich schon überlegt haben, okay, ja, dann fragen wir den und den und der hält was. Und dann kam ich aus dem Urlaub wieder und es haben sich 40 Leute gemeldet. Und also es war eine Woche. 40 Leute, die gesagt haben, ja, auf jeden Fall erzählt, ich was. Und ich mache einen Workshop und ich habe das zu erzählen. Und es die hat noch bunte,
0: bunte Reihe. Also könnten die irgendein Thema wählen? Oder? Ja, es
2: waren halt in diesen Kategorien. Okay. Aber es hatte schon alles sehr viel mit uns zu tun und was uns auch im Arbeitsalltag hilft. Ja, und dann hat diese Konferenz stattgefunden, anderthalb Monate später, ähm, 50 Beiträge, zwei Tage rappelvoll, ähm, da war eine Energie. Lustigerweise da oben, seht ihr das?
1: Ja, klar, Zirkusweg, ne?
2: Zirkusweg 1, Aha. da oben, wo wir gerade drauf schauen, da hat die Konferenz stattgefunden, zwei Tage. Klassischer
1: Ausblick, ja. Total
2: gut ja. gefahren auch, danke <lacht> für die Geschichte. Ähm, und das, also es hat mich total bewegt, weil man da gemerkt hat, wenn man mal den Raum gibt und die Freiheit gibt, ähm, Menschen zusammenzubringen, dann entsteht da total viel. Und da werden auch, also man denkt ja immer so, alle sind so ein bisschen extrinsisch motiviert und man muss sie irgendwie anreizen, was zu bringen. Aber das war wirklich, aus uns heraus haben wir so was Großartiges geschaffen, wo natürlich dann auch, also wir haben vier Standorte, in Deutschland, wo sich alle zum ersten Mal auch eigentlich getroffen haben, nach dieser ganzen Transformation, ist man gesagt hat, ja, wir waren eigentlich immer so separat in unseren Städten und in unseren Teams, haben sich da alle kennengelernt und gesagt, boah, das ist total beeindruckend, was für Wissen erstmal in diesem Unternehmen ist, wie viel alle drauf haben und plötzlich entsteht auch Vertrauen.
1: Es muss doch wahrscheinlich auch so gewesen sein, stell es mir vor, dass äh, viele Chefs auf einmal auf ihre Leute geguckt haben und gesagt haben: Boah, ich wusste ja gar nicht, was der, oder die drauf haben, ne? Ja, so ja das war ne?
2: total ja. verrückt, so rechts und links so. zu schauen und zu sagen: Boah, meine Kollegen haben richtig was auf dem Kasten. Und das merkt man so im Arbeitsalltag nicht, vor allem wenn man, und das, das kennt ihr so im Digitalagentur- oder Agenturumfeld, wo es tatsächlich immer sehr auf die Kunden mhm. gezielt ist, die Projekte, da wirklich Raum zu schaffen. Ähm, ja, einfach mal was für uns zu geben und unser Wissen vor allem zu teilen. Und gerade das ganze Thema Wissen teilen hat in meinem Leben ähm, ja einen elementaren Stellenwert. Dadurch, dass ich dieses ähm, Bachelorstudium gemacht habe, jetzt gerade an meinem MBA ähm, bin.
1: Auch extern, also ja, ja, berufsbegleitend. Wo, oh, wo machst du
0: den? Auch
2: an der Steinweiß.
1: Cool.
2: Ja, da habe ich gedacht, naja, wenn ich den Bachelor schon gemacht habe, dann... Mit Fokus auf Innovation und digitale Transformation mache ich den MBA ähm, auf jeden Fall auch noch da. Deswegen war ich auch gerade in New York, wo wir uns hätten treffen ja.
1: können. Ja, jetzt kommt nämlich unsere Geschichte. Wir okay, äh, habe uns jetzt. kennengelernt bei Work Awesome. Da saßen ah. wir nebeneinander, schräg hintereinander, voreinander, auf jeden Fall sehr dicht äh, zusammen. Und Anna kam dann äh, mit dem Vorschlag und sagte, ja, äh, hier, ich bin gerade dabei, hier mal so eine Gruppe von Menschen zusammenzustellen. Hast du schon mal was von Working Out Loud von John Stepper gehört? Und ich so, ä, 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 nee. Wollte natürlich eigentlich ja sagen, aber ich bin dann bei der Wahrheit geblieben. Und dann hat sie mir das erklärt. Und dann erzähl mal die Geschichte aus deiner Sicht weiter, was ist dann passiert?
2: Yes. <lacht> und was ist
1: Working Out Loud? Genau,
2: Working Out Loud ist eine Methode... Also es ist ein Zwölf-Wochen-Programm, wo jeder an seinem individuellen Ziel arbeitet und die Gruppe hilft, dass man dieses Ziel erreicht. Das heißt, ich hätte jetzt irgendwie vielleicht das Ziel gehabt, meinen Podcast aufzunehmen und dann hätte ich mich getroffen mit den vier weiteren, hätte gesagt, mein Ziel ist, in zwölf Wochen den Podcast aufzunehmen und dann hätte die Gruppe gesagt, ah, das verstehe ich, ich habe folgendes Ziel oder alle haben ihr individuelles Ziel und man wird so ein bisschen geleitet, wie erreicht man eigentlich Ziele, dass man vielleicht sein Wissen mehr einbringt, dass man ähm, sein Netzwerk offenstellt ähm, und dann arbeiten alle kontinuierlich immer an ihrem eigenen Ziel, aber helfen sich ähm, in dieser Zeit. Einmal in der Woche
1: stimmt man sich ab.
2: Genau, einmal in der Woche eine Stunde. Und es ist auch von John Stepper in so einer Guideline runtergeschrieben, diese zwölf Wochen, ähm, dass man eigentlich genau weiß, was man zu tun hat. Und vor allem das ganze Teilen <lacht> bringt natürlich unglaubliche Großzügigkeit auch. Ja, ähm
0: Weil es alle gegenseitig machen.
2: Genau und da das war irgendwie so witzig, weil uns wurde das, diese Methode bei der ja.
0: ähm,
2: Konferenz uns wurde die Methode bei der Konferenz vorgestellt und davor wurde gesagt setzt euch nochmal um und dann saß ich irgendwie in der ersten Reihe und dann ähm, wusste ich auch gar nicht wer so um mich sitzt ich wusste natürlich von dir weil das ist ja das Spannende auch dass ich viel mehr über euch weiß als ihr über mich ähm, das <lacht> <find das> <lacht> Und dann habe ich gedacht, naja, wenn wir jetzt die Methode kennen, dann sollten wir doch jetzt, wenn uns irgendwie das Vertrauen entgegengebracht wurde, dass ähm, wir diese Methode lernen dürfen und hier in einer Reihe sitzen, dann sollten wir doch jetzt was draus machen. Also das wird doch uns jetzt nicht geschenkt und wir gehen dann nach Hause und sagen, so, oh ja, das war ja total nett, dass ich das jetzt weiß. Sondern aus Wissen muss man ja immer was entstehen, äh, meiner Meinung nach.
1: Ja, und Anna ist halt eine richtig gute äh, Akquisiteurin. Hat dann sofort, wie viel waren wir? Sechs, sieben?
2: Ja, wir waren sechs oder sieben. Irgendjemand hat dann ähm, den, den Stab genommen und gesagt, okay, dann schreibe ich allen eine Mail und dann weiß ich noch, dann bin ich von Berlin nach Hamburg und von Hamburg äh, nach Bielefeld zu meinen Eltern und in der Bahn habe ich dann gedacht, naja, also das muss jetzt wirklich klappen und dann habe ich einmal ganz schnell runtergeschrieben, was ist Working Out Loud und wie können wir jetzt weitermachen. Und ähm, dann haben wir versucht, einen Termin zu finden, was natürlich nicht so ähm, leicht war, weil die, die in der ersten Reihe sa saßen an dieser Konferenz, hatten, glaube ich, alle ein bisschen was anderes noch zu tun, als äh, darauf zu warten, dass jemand einen Working-Out-Loud-Circle gründet. Ja, und dann, jetzt erzähle ich die Wahrheit,
1: dann, dann
2: habe ich ähm, einen Google Hangout-Link in die Runde geschickt. Und da wollten wir uns alle einloggen zu dem Zeitpunkt ich die immer so erzählt ich bin voll digital habe diesen Link geschickt und auf, äh, aus irgendeinem Grund habe ich auch noch einen zweiten verschickt ich weiß nicht mehr über welchen Kanal auf jeden Fall gab es dann zwei Channels wir waren zu dritt und haben uns so gewundert Hä, wo sind denn die anderen beiden die haben die uns jetzt doch hängen gelassen und du warst mit Alena glaube ich ja, ja. du warst in dem anderen Channel ja und alle haben wir so ähm, getrennt voneinander uns gut unterhalten und haben gesagt ja wir sind voll dabei aber wir haben es leider nicht noch mal geschafft, uns zu fünf zusammenzubringen.
0: Und hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung. Es geht dieses Mal um Michaels High Rocks. Was ist das? Ihr habt es schon mal gehört. Michael ist ein Teil des Teams von High Rocks, die einen neuen Sport entwickelt haben. Ähm, wer den noch nicht kennt, ich versuche es mal zu beschreiben. Ich war dort. Ich habe für Michael eine kleine Doku über das Ganze gedreht. Das ist ziemlich cool, wirklich ziemlich cool. Ähm, stellt euch vor, eine riesige Halle. Dort wird ein gigantisches Zirkeltraining aufgebaut und eigentlich ist es, kann man sagen, Crossfit in sehr gesund und sehr cool, denn anders als beim Crossfit habt ihr beim Hyrox die Möglichkeit, es sind Laufparcours mit eingebaut. Das heißt, ihr macht acht verschiedene Übungen und vorher lauft ihr immer 1000 Meter. 1000 Meter laufen, eine Übung, 1000 Meter laufen, eine Übung. Und da sind Sachen dabei wie dann ähm, Skiergometer ähm, 1000 Meter Rudern, ähm, Burpees und so weiter. Man muss schon wirklich fit sein, aber man läuft quasi gegen seine eigene Zeit mit sehr vielen Leuten. Die Stimmung in der Halle ist extrem cool. Wenn ihr wollt, am 11.06. veröffentlichen wir diesen Film auf YouTube. Ähm, da könnt ihr dann eben das erste Mal Hyrox in, in live sehen. Einfach YouTube ähm, bei mir im Channel Christoph Magnussen. Und ähm, da seht ihr dann mal live, wie das ist. Und ihr habt die Möglichkeit, euch für die nächsten Events anzumelden. Dort sind welche in Miami, findet Hirox jetzt statt, in Berlin demnächst. Also es gibt auch etliche Events in Deutschland, geht man auf die Seite, die jetzt anstehen, wo man sich dann wirklich anmelden und dann mitmachen kann. Sehr, sehr coole Geschichte, macht extrem viel Spaß. Und Michael hat für euch, die Lust haben, einen Code, damit ihr euch eben günstiger dort anmelden könnt. Und zwar ist der Gutscheincode, wenn ihr auf die Seite Hirox.com geht, ist der Gutscheincode Hirox alles groß geschrieben, H, Y, R, O, X, High Rocks, Minus, Michael, Minus, Trautmann, jeweils das M und das T, groß. Kompliziert, aber lohnt sich. Also, sehr, sehr cooler neuer Sport, ein sehr cooles Team, ich war extrem beeindruckt und, ähm, wie gesagt, wer sich erstmal nur anschauen will, am 11.06. veröffentlichen wir die Doku bei mir auf YouTube.
1: Aber ich glaube ja an, an, äh, an schicksalshafte Begegnungen und, ähm Christoph, du hast ja am Freitag ähm, die Chance, schon Stepper kennenzulernen. Jetzt
0: verstehe ich das. alles Und äh, jetzt ist die
1: Idee, hier kommt der Pitch. Wie wäre es denn, wenn du das zusammen mit Anna machst? Und dann kann nämlich unsere Geschichte noch befeuert werden. Wir gehen in unseren Kreis. Guck mal, also wenn schon, wir es schon nicht hingekriegt haben, äh, Anna geht da jetzt nochmal hin und geht nochmal zum Chef selber und lässt sich erklären. Und dann kriegen wir unseren Kreis noch hin. Okay. Okay? Okay. Super.
2: Okay, Challenge accepted. Challenge accepted. Ist, ähm, denn... Ja, man muss alles machen, meiner Meinung nach, was einem das so... Deswegen, ich war überrascht, dass ich nominiert wurde jetzt eben, aber dann habe ich gedacht, natürlich mache ich das jetzt. Ähm, kann ich mal mit euch beiden so ein bisschen plaudern?
1: Lass uns mal zur Generation-Frage äh, kommen, weil du ja. hast es vorhin gesagt, dass du, wenn du ähm, als äh, Generation Z bezeichnet wirst, mit so einer ich, gewissen... Y äh, Sorry, genau. why? Ähm, X, Y, Y, Z, Z, ist noch später, ne? Genau. Z also ist ich noch, bin, ist Z zum Beispiel. Genau, ja. ich bin 93
2: geboren. Ich weiß nicht, wo die Grenze ist. Auf jeden Ach,
1: so Fall äh, Y. Und aber du, du hast das Gefühl häufiger, naja, du und deine Generation, so hast du es schon formuliert. Mhm. Ähm, jetzt bist du ähm, in Human Relations angekommen. Das heißt, du, du dealst ja jetzt mit Leuten aus unterschiedlichen Altersgruppen. Siehst du denn so ein Ding, wie die Generationen funktionieren, unterschiedlich oder ist das nur marketing -Quatsche?
2: Auf jeden Fall funktioniert das unterschiedlich. Ich bin mit meiner Schwester ähm, ja in diesem Dorf aufgewachsen. Meine Eltern beide ähm, schöne X, die, also bis heute auch. Das ist immer noch ganz lustig. Meine Schwester und ich ähm, am Abend pro Tisch mit meinen Eltern und die immer so. Wir steigen echt aus, wenn ihr da ähm, so redet, aber für mich war das immer auch so eine Form von ähm, damals schon, wie so digitale Transformation so am Abendbrotstisch stattfindet, weil meine Eltern sehr x sind und auch so, als ich das erste Mal gekündigt habe bei Scholz und Friends, die, also, das haben, mir nur, ne? das haben mir dann die besten Freunde von meinen Eltern haben gesagt, also, Deine Eltern, die machen sich so viel Sorgen. Und meine Eltern haben mit mir nicht darüber gesprochen, weil die immer gesagt haben, hey, du kannst alles schaffen und du bist total frei und du triffst deine Entscheidung. Ähm, es war aber für die total schwierig. Die dachten sich auch, das Mädchen hat jetzt Abi gemacht, jetzt macht die eine Ausbildung und wirft das hin. Keine Ahnung, was sie als nächstes macht. Und dann habe ich denen ja auch noch zwei Jahre später äh, erzählt, ich bleibe da jetzt doch nicht, ich gehe jetzt nach München. Ähm, das ist natürlich bei meine, meinen beiden Eltern, die, seit, die haben noch nie... Gekündigt oder noch nie den Arbeitgeber gewechselt. Natürlich undenkbar. Ich habe aber mittlerweile ein ganz gutes Bild dafür. Mit welchem, also jetzt muss ich mal euch beiden fragen, ja. mit welchem Finger tippt ihr auf euer Smartphone? Wie meinst
0: du, mit ähm, welchem Finger?
2: Mit welchem Finger?
0: Daumen. Ich, ich auch Daumen. Wow. Also auf der Tastatur, meinst du jetzt?
2: Oder? Nee, auf dem Handy.
1: Ja, also auf die, Ta genau. die virtuelle Tastatur, meinst du? Ja, ich mache es mit dem Daumen. Ich mache das auch, das meinst
0: mit dem Daumen.
2: Ja, ja. ihr seid ganz schön jung. Jetzt stellt euch mal. Ja, ah, ich sehe nämlich schon einen Zeigefinger.
0: Florian, einen <lacht> Florian unser Vater. Okay. Ich habe nämlich
2: mal gelesen, das fand ich total interessant, dass ähm, wir jungen Menschen, also ihr auch.
1: Ja, ja. Oh. Ähm, ja immer mit dem ich weiß, Daumen. Ich versuche immer, ich versuch, immer Kurve, zu erklären, ich dass ich innerlich 25 bin.
0: Ja, ja. Sieht man so so aus nicht mehr. aus Aber innerlich bin ich 25. Auch. das ja. denke ich immer noch. Ja.
2: Wir tippen auf jeden mal. Fall mit dem Daumen. Und ja? wenn wir dann sagen, mit welchem Finger würden jetzt unsere Eltern tippen, dann ist es meistens der Zeigefinger. Mhm. Und äh, ich fand das Bild total stark, weil ich auch gelesen habe, dass wir deswegen viel stärkere Daumen haben. Und Daumen hoch ist ja voll super. Also dachte ich so, meine Generation voll super. Ja. Und die ja. andere ist Generation ist so mit, mit dem Zeigefinger. So mit mit dem Zeigefinger, Zeigefinger wow. Und so, oh nein, warnen. Wahnsinn,
1: wie krass das habe ich noch nie gehört. Cooles und Bild, dann ja.
2: habe ich mir gedacht, wie krass ist es denn, weil ich hatte so eine total krasse ähm, Geschichte in meinem Leben, da habe ich eine Angst überwunden und zwar unter Wasser halt so zu gehen, da war ich tauchen. Und beim Tauchen machen die ja immer, wenn alles gut ist, so. Ja. und Ach, jetzt, die, die okay Hand. Genau, die okay Hand. Und jetzt seht mal, was passieren kann, wenn sich Daumen und Zeigefinger verbindet, dann ist alles okay. Und das für mich.
1: Nee, geiles Bild. Alter Schwede, geiles das ist ein cooler Podcast hier. Ich bin geflasht, ja. Ja, und seitdem okay.
2: sage ich immer und also ich, das nutze ich tatsächlich im Alltag auch, um das zu erklären, wenn Daumen und Zeigefinger zusammenarbeiten. Und jetzt weiß ich nicht, welcher Zeigefinger Z ist. Vielleicht machen die es mit der Nase oder so. Aber Keine das, ist ist dein, das
1: ist dein. Das hast du nicht irgendwo gelesen. Das nee, ist dein das Bild. Ich, das hast ja. du dir, oh, krass. ich. Ich habe okay. das mal. Das das ist richtig toll. Ist, ich muss
2: es zu Ende erzählen. Ich habe das Natürlich. mal bei einem öffentlichen Vortrag erzählt weil ich natürlich bei Interone arbeite. Und dann habe ich gesagt, und wenn wir dann wenn ihr zu uns kommt und arbeitet und sich das verbindet, dann ist alles okay und super. Und dann ist ja IO, ist ja Inter One. Ah, ja. oh.
1: naja. Okay, okay. Also ich so jetzt ein bisschen, wird's jetzt ein bisschen cheesy. Ja, genau. Nein, 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 also das, das, das ist wirklich cool. Ist cool. Ich nein, ist super nein, ist super cool. Ähm,
2: man merkt, ich komme aus Markenwelt. Man muss so transferzieren, Sehr wenn schön. Geschichte erzählen. Aber das ist tatsächlich, das haben mir meine Eltern beigebracht. Also dadurch, dass die nie gesagt haben, nee, du musst es jetzt aber auf dem und dem Weg machen, sondern meiner Schwester und mir immer den Freiraum gegeben haben. Die haben auch, also in der Schule auch, ich war nicht besonders gut in der Schule, weil das ganze Schulmodell nicht auf meine Persönlichkeit gepasst hat. Das ist ja auch nochmal ein riesengroßes Frieden, Thema. du
1: hast ja meinen, äh, unseren Vortrag vorhin gehört, mhm. da habe ich ja diese These zum, zum Lernen, jeder lernt anders. Ja. Wie lernst du denn am besten? Was sind deine, über welche Sinnesorgan lernst du am besten?
2: Also ich bin ein total visueller Denker. Also ich stelle mir immer, wenn mir jemand was erzählt, stelle ich mir das bildlich vor und das ist auch dann das, der Grund, warum ich nichts vergessen kann. Weil ich stelle mir das alles immer bildlich vor, zum Beispiel Folge 100, die mich ultimativ bewegt hat. Da bin ich spazieren gegangen durch München, musste immer wieder stoppen, weil mich das so bewegt hat. Ähm, wow. Habe ich mir bildlich vorgestellt, wie ihr da saß. Und deswegen kann ich das auch nicht vergessen. Diese Folge hat mich total bewegt. Ähm, wow. Also ich, ich, lerne, sehr, äh, ich ja. lerne sehr... Ich lerne sehr visuell. Mhm. Und vor allem, und das aber ich glaube, das hört man so ein bisschen raus, ich mache alles, was ich tue, mit unglaublich viel Leidenschaft und ähm, stecke da sehr viel Emotion rein und dadurch kann ich die Dinge, die mir wichtig sind, gar nicht vergessen, weil ich da total, also es ist auch so ein totales Flow-Gefühl, wenn ich lese, wenn mir jemand was erzählt und ich versuche das so in meinem Kopf, also kommt auch wieder so ein bisschen dieser... Ja, ähm, drang zu visuellen oder bewegt Bild irgendwie in meinem Film läuft ein, äh, in meinem Kopf läuft ein Film ab wenn mir jemand was erzählt ja, und dann ja. kann ich das nicht vergessen und ähm, so behalte ich Dinge und so kann ich auch Dinge neu verknüpfen dadurch dass dann so unterschiedliche Szenen in meinem Kopf sind
1: sag mal jetzt erklär mir noch mal oder uns ähm, warum also ich formuliere es jetzt bewusst ein bisschen äh, provokant warum tust du dir das an zu studieren bei so einem vollen Job. Warum nimmst du dir oder gönnst du dir nicht die Zeit, ähm, nur zu studieren?
2: Ja, die Frage habe ich mir die Frage. Ähm, ja, die Frage habe ich mir nach der Ausbildung gestellt und auch nochmal nach dem Bachelor, warum ich das nicht mache. Mich bewegt total Arbeit. Also ich, das ist total drüber, wenn man das sagt, aber ich liebe Arbeit, weil bei Arbeit was entsteht und da kommen Menschen zusammen. Also ich bin ja auch totaler Beziehungsmensch und ich braucht das, dass da irgendwas entsteht und ähm, dadurch, dass ich das alles so immer berufsbegleitend ha gemacht habe, habe ich immer das, was ich gelernt habe, sofort umsetzen können, dass ich sage, hey, da ja, ich ja. habe dann einen neuen Impuls gelernt, jetzt musste ich am Wochenende zum Beispiel so einen Businessplan schreiben, wo man erstmal so denkt, also ich muss das alles rechnen, das ist ja erstmal so total öde, nur so... Ähm, Bilanzen aber hast du gedacht,
1: Zum Glück hat mein Vater mir mit neun schon Excel beigebracht. Ja, genau.
2: Und das, also es war voll, voll einfach für mich, das in Excel zu bauen. Ich habe aber gedacht, ich kann das jetzt nicht für irgendwas machen. Also habe ich ähm, jemanden gefragt, den ich letztens kennengelernt habe: Hey, du willst doch gerade ein Business eröffnen. Kann ich nicht deinen Businessplan schreiben? Also sofort mhm. konnte ich das wieder umsetzen. Mhm. Genau. Einsetzen. Und das ist ähm, der Grund, warum mich das so begeistert und bewegt, ähm, berufsbegleitend zu studieren, mhm. weil ich das immer sofort verbinden kann. Und ein MBA ist natürlich auch was sehr generalistisches und ich würde auch noch fast sagen, was altes. Also das, was wir da lernen, ist sehr, sehr alte Schule und das ist auch immer ganz witzig. Meine Kommilitonen sagen immer, ja Anna, du denkst ja so ein bisschen anders als wir, weil die auch sehr viel älter sind als ich. Okay.
0: Florian, du kannst, Richtung, du kannst äh, Zirkusweg. Richtung Zirkusweg schon mal so langsam einschlagen, weil ich glaube, eine ganze Alsterrunde schaffen wir nicht.
2: Nee. Du ähm, genau musst ja noch arbeiten
0: heute,
1: ne? Ja.
2: Du mhm. dann auch was erzählen heute. Also es ist sehr alte Schule und ja. ich kann das immer durch Arbeit und mein Arbeitsumfeld kann ich das immer ähm, für mich transformieren, dass ich sage, aha, man lernt anscheinend in kl klassischer BWL Folgendes. Mhm. Das bedeutet aber für mein agiles und neuartiges Umfeld folgendes und ich kann das besser verstehen, okay, wo kommt das her, auch diese ganze alte Schule ähm, und welchen Einfluss hat das? Deswegen brauche ich Arbeit total.
0: Cool. Wie das ist es bei euch? Ähm, wir Klage haben machen. ja heute viel auch über Workspace, Büro und so weiter gesprochen ähm, und ich hatte ja so ein bisschen gesagt, obwohl wir alle eben super flexibel arbeiten wollen, viele hängen da immer noch und kommen nicht weg von ihrem Bildschirm und dieser Kr Gewohnheit. Du sorgst ja jetzt für Relations und ähm, Katinka sagt ja auch immer, Büros dazu da, damit sich Menschen treffen. Ähm, wie, wie macht ihr das im Human Relations Ressort bei euch?
2: Ähm, in unserem Team oder wie schaffen der, wir das? Der,
0: wie, wie bringt ihr das ins Unternehmen rein, dass das passiert? Macht ihr das überhaupt? Oder sagst du, das ist noch eine Baustelle?
2: Ja, das ist gerade tatsächlich noch eine Baustelle. Wir haben gute ähm, Team Spaces, mhm. wo die auch zusammensitzen. Wir haben tatsächlich die große Herausforderung, dass wir so zwischen, ähm, wir wollen ja flexibel sein und auch Homeoffice gewähren. Mhm. ist gerade ein ganz großes Problem mit, naja, wir wollen ja eigentlich zusammen was schaffen im Team. Wie passt das mhm. eigentlich zusammen, wenn der eine sagt, wir sind noch irgendwie remote und wir schaffen es remote noch nicht so gut. Das merken wir auch, ähm, dass wir immer noch sehr viel zueinander reisen, weil wir einfach merken, in einem Raum zu sein, ähm, so klappt es noch besser. Gerade wenn man
0: kreativ sein muss und komplexe Sachen löst, absolut.
2: Genau, ja. deswegen, es gibt doch dieses Unternehmen in Berlin Komoot, die ja. wirklich nur remote sind, was mich total fasziniert, weil das bei uns nicht annähernd klappt, wenn wir eine Techro haben, dann hat das nicht annähernd den Stellenwert wie von einem richtigen Meeting. Also wir versuchen viel vor Ort zu machen, haben aber eine Riesenbaustelle gerade mit Remote-Arbeit versus Home-Office versus Office.
1: Also ich habe für mich gerade jetzt in den letzten Tagen wieder so eine Erfahrung gemacht, was wirklich gut funktioniert. Zum Beispiel Gespräche funktionieren, wenn du, wenn du so Einstellungsgespräche machst, funktioniert total super. Wir suchen gerade für meine neue Sportfirma äh, einen, einen Sales-Partnership-Manager in, in unserem New Yorker Büro. Und ich habe jetzt so vier Interviews in den letzten Tagen geführt äh, über Hangout. Das ist mhm. fantastisch. Also es geht wirklich gut, alle sitzen ganz entspannt, der eine in Florida, der nächste in New Jersey und ich immer schön irgendwie gestern bei gestern dir, bei on the go. Ja. Also ich finde, es gibt so viele Sachen, die funktionieren. Ich glaube auch, dass es eine Frage der Zeit ist, dass wenn, sobald wir Virtual Reality noch mehr nutzen und wir dann quasi Meeting Spaces kreieren können, wo wir, wo wir mit dem Avatar sind, glaube ich, dass das auch ein Tool wird, was, ich sage nicht ersetzen überhaupt. Also ich wirklich
0: Technologieverfechter und Sache auf nutzen nutzens und ähm, ich also ich, ich habe das Gefühl ähm, so sehr ich eben Technologieverfechter wenn wenn es dann zu virtuell wird und auch wenn es ein Avatar ist wir wir riechen das also da ist da ist Meist eine du? Connection da ähm, und ist nichts ersetzt ein Gespräch überleg mal welchen Aufwand wir betreiben um irgendwo hinzufahren jemanden zu treffen ich glaube du kannst gewisse Themen und das ist ja das was ich immer sage mit dann nimmst du das Tool dafür, das Tool dafür und dafür eine Intuition Ich bin ja bei dir total
1: bei, aber je emotionaler das muss es sein. Aber es aber gibt bestimmte Sachen, wo du total. sagst, zum Beispiel ein, warum muss ein Status-Meeting immer... Mhm. Gar nicht, also da brauchst du nicht mehr Meeting Ja, Meeting vielleicht. Aber
0: Avatar wird kein vor Ort, das glaube ich nicht. Also,
2: aber gerade nicht. in dem ganzen Ideen- und Innovationsumfeld, wie möchtest du wirklich Entwicklung betreiben, wenn du das remote machst? Jeder mhm. guckt in seinen Kasten. Ja, klar. Und, ja, also wir leben ja auch viel von schnellen Scribble und mal was malen und mal was ja. rüberschieben und Dinge ausprobieren, schnellen Prototypen bauen. Das wirst du Remote nicht schaffen. Ja, aber das ist
1: das ist eben die Frage, wenn du wenn du dann virtuelle Räume hast, wo du auch noch verschiedene Boards hast, wo du wo dann auch vielleicht dann schon mit Hilfe von, von KI äh, Ent Entwicklungen äh, auch drei die man seinen Raum machen kannst. Also ich, ich, ich lass uns brauchen wir nicht zu philosophieren. Wir werden du wirst es auf jeden Fall
0: noch erleben. Christoph, ziemlich sicher, ich ich auch noch.
2: Ja, ihr seid jung, ihr tippt mit einem Daumen auf euer Handy
0: no. Yes! Sehr schön. Sag mal, wir steuern jetzt so auf dreiviertel äh, Dreiviertelstunde zu. Oh, und, wow. Ähm, ähm, so geht ich habe noch super, zwei, zwei Sachen. Ähm, einmal natürlich, klar, deine Inspiration, das fragen wir ja jeden. Mhm. Ähm, Buchtipps, jetzt hattest du ja genug Zeit, dich vorzubereiten auf den Podcast. <lacht> <lacht> 30, oh, ja, Was sind deine <lacht> Top 5 Must-Reads? Oh, ja. Ganz kurz, knackig und warum? Ja, das ist cool.
2: Ähm. Ich möchte keine Bücher nennen, ähm, Muss doch nicht. Yeah. denn ich, ich liebe Magazine. Wer okay. mir auf äh, Instagram folgt, sieht, dass ich ungefähr so jede zwei, alle zwei Tage irgendwie ein neues Magazin poste, weil mir das voll wichtig ist, zu zeigen, lest und lest vor allem Magazine, weil das schnelllebiger ist. Ähm, ich das ist so ein bisschen Werbung, weil ich für die auch arbeite. The Dive hat ja die neue Narrative mm,
0: ähm finden wir natürlich. nehmen auch wir auch, aus. Wir auch, auch ganz. Zwar. Das kriege ich immer regelmäßig noch zugeschickt. Ja, ich auch, ich auch. Große ich, ich hoffe, auch, auch, dass wir
1: jetzt gleich wieder ein paar Abos über den Tisch gehen. Zack. Das ist jetzt unbezahlte Werbung, aber wir finden die auch ich großartig. Find die ja. Ich finde
2: die gut. Ja, und die neue Narrative, ich weiß noch, ich habe die ähm, gelesen, die erste Ausgabe macht und ich habe das nicht weggelegt, das war für mich wie ein Buch. Ich ja, habe noch nie ein Magazin von vorne bis hinten gelesen. Geht
1: mir bei denen auch so, ja. Mhm. Und das
2: war genau die Zeit, wo ich meine Bachelor-Thesis geschrieben habe. Und dann, das hat mich so gefesselt, dass ich alle Experteninterviews, die ich geführt habe, habe ich erstmal allen die neue Narrative mhm. geschenkt, weil ich gesagt habe, das ist wirklich was. Cool. Von aller Literatur, die ich gelesen habe über Agilität, was mich am meisten gefesselt hat. Super. Also die neue Narrative ähm, ist mhm. mein Tipp, eins. Tipp Nummer Super. eins. Und dann, und das ist ganz merkwürdig, ich lese unglaublich gerne das Handelsblatt. Boah. Wow. Wow. Das ah, cool. ist, also das ist wirklich, das ist auch sehr neu noch in meinem Leben, das Handelsblatt, jetzt so seit zwei Monaten. Gerade so der ganze Bereich, so Familienunternehmen und das ja. so viel. Stimmt, da
0: haben die echt viel immer drin.
2: Und also das ist einfach wahnsinnig gut geschrieben und ich dachte, ähm, tatsächlich immer so, oh nee, das Handelsblatt ist total öde, das packe ich auf gar keinen Fall an. Aber das ist so unglaublich spannend und die Geschichten und das, also gerade die Wochenendausgaben, ich bin ein großer Fan, die Zeit bin ich auch ein riesen Fan mhm. von. Mhm. Ähm, hab ich Print,
1: Print Media Deutschland ja. zündet heute mehrere Kerzen in Deutschland. Ja, ja. ja es ist
2: tatsächlich, also für mich, es wird Print niemals sterben. Okay. Ich habe ein digital von der Zeit seit, weiß ich nicht, ja. sechs Jahren oder so. Ähm, das ist auch ganz witzig, weil die auch die Mitarbeiter von der Zeit wissen schon, ich lese sehr viel und die haben mir mal gesagt, ähm, eigentlich wird nicht so viel von der Zeit der Wochenausgabe gelesen, weil die so groß ist, aber ich versuche wirklich alles zu lesen, weil das Toll. so die Bandbreite ist. Und das ist auch so ein bisschen mein Buchersatz. Ich lese ähm, auch viele Bücher, aber ich habe festgestellt, dass wenn ich Bücher lese, lege ich die so nach dem halben Buch weg, weil ich so denke, ja okay, ich verstanden, was die Message ist. Ähm, Kann und ich
1: zum Beispiel gar nicht. Ich, ich habe wirklich unter, deutlich unter einem halben Prozent Bücher lege ich weg. Das scheint also, auch
0: den Generation Y ja. und X zusammen. Ich, ich habe zwar den Daumen, aber weg, ja. also, okay. Ja, das
1: waren jetzt drei. Hast du noch zwei mehr oder sind das die drei?
2: Also ich würde wirklich sagen, lies die neue Narrative, lies ja. das Handelsblatt täglich bis äh, wöchentlich, lies die Zeit. Ähm, und jetzt gerade und das ist meine große Challenge, lese ich Getting Things Done. Oh, oh. Mhm. Klassiker. Denn das hört man vielleicht raus, ich bin voller Aktionismus und ich muss echt lernen, mich zu fokussieren und ähm, mal so ein Pool an, ja, ich möchte das machen, das machen, das machen und der hat das gesagt, das möchte ich auch noch alles aufnehmen. Ich möchte mich mehr fokussieren und wirklich sagen, hey, ich komme noch mehr in Kreation, als dass ich nur in Reaktion bin. Ähm, oh, ein, 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 ein Auto Ja,
1: das ist mein Tipp.
2: Und meine Challenge, gerade Getting Things Done, das wirklich ist,
1: zu verstehen das ist wirklich für mein
0: Leben auch. ein schönes Buch.
1: Anna, ich ähm, bin total begeistert, dass wir dich äh, bekommen haben, geschenkt bekommen haben, dass äh, der junge Mann, ich habe seinen Namen nicht vorhin... Äh, Johannes. Johannes. Nein, das Nein. Bist du? <lacht> 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 Nein, nicht. du hast du auch ein. ein Geschenk für uns. wir meinen uns. jetzt Johannes, das war der, der Anna nominiert hat. Genau. genau. Und ähm, ja, cool. äh, Wir werden uns bei Johannes nochmal bedanken, ähm, weil werden Namen Und wir sind jetzt quasi bei dir vor dem Büro,
0: wo ich jetzt
2: noch was erzählen muss.
0: Hast du noch irgendeine Frage an uns, weil du sagst, du kennst uns so wahnsinnig gut. Hast du noch irgendeine Frage, wo du sagst, Verbesserungsvorschlag Anregung irgendwas?
2: Ja, wann sehen wir uns wieder?
0: Ja, wir haben jetzt, also Freitag haben wir, ich bin ja da beim Termin mit John jetzt offensichtlich, das düllen wir jetzt dann ein und buche ich nur die Flüge um, aber das kriege ich hin. Das hat mir Tessa gesagt, dass du das bestellst. Dann hat sie das offensichtlich schon gemacht, das ist doch perfekt. Ja.
2: Natürlich gibt es eine Frage, die mich bewegt und auch ähm, einen Freund von mir, den Nico. Wie geht's mit Folge 100 weiter und dürfen wir helfen? Ah,
0: ähm, wir suchen den Termin zum Rüberfliegen. Wir haben da einen Auftrag, der ist erkannt. und ähm, Wir arbeiten ich glaube, dran. Ähm, da ist bestimmt Hilfe gefragt. Wir wissen auch nicht.
1: Wir haben ein paar Ideen, wen wir da auf jeden Fall dabei haben wollen. Wir haben auch eine Idee eines möglichen Sponsors, der das mhm. unterstützen will. Ähm, sobald wir das fertig haben, ähm, Hier
2: super. melden wir uns bei dir. Perfekt. Ja? Cool. Ich danke euch von Herzen. Danke dir. Also erstmal für House of New Work, dass ich dabei sein durfte, dass du so schnell geantwortet hast und das also Wahnsinn. Jetzt bin ich Teil eures Podcasts gewesen, ja. hätte ich mir nie erträumt. Oh, cool. Wahnsinn.
1: Cool, Vielen Dank, dass du cool, das gemacht hast. Danke.
2: Vielen Dank euch.